0: One two three, ¡Oh! cantando todos, ¿Todos? juntos una que no se sabe nadie. Sí. Seguro la yabala, seguro la llave.
1: ¿Ya tenés los botones de Furia de pelotudo? <risa> ah, bueno, tranquilo, diguito. ¿Qué es este reto? No? Bueno, Rolín,
0: vamos a hablar de documentalistas parte 2. En la parte 1 ya repasamos algo de la filmografía de Werner Herzog.
1: ¿Lo dijiste bien? ¿No dijiste Herzog? No, bueno, Her el Herzer. otro día se me mezclaron los
0: cables. Bersog, dije. Bersog, me <risa>
1: Mezclé el nombre con el apellido. Bersog, es como decir, eso a es su chamullero, al verso, <risa> <risa>
0: O como decir, ¿cómo sería la mezcla entre Pitu y Sarbatierra? <risa> ah.
1: No, a vos te gustan esas No, me gusta Fitu o Pito Bueno pero, eh, Esos son Fitu
0: y Pito ¿Hay quiénes más
1: repasamos y hablamos, quiénes no de Herson, hay... hablamos de Agnes Barda o sí. Agnès Varda eh, Y dijimos que lo más importante en realidad de los documentalistas eh, Tiene que ver, por lo menos para mí, con el abordaje Con eh, las características en términos de curiosidad, inquietud, reflexión que tienen los mismos documentalistas, que pueden aparecer o no, justo vimos casos de documentalistas que aparecen en sus películas con sus preguntas y respondiendo a sus preguntas y buscando nuevas preguntas, porque también es esto eh, lo que sucede y eh, destacamos la filmografía de Herzog y de eh, Agnes Barda. Y me parece que teníamos que pasar a otro, que lo tenemos más de cerca, es más, lo tuvimos acá sentado al lado nuestro, a mi izquierda estaba acá sentado, <coughs> la verdad que fue eh, una situación única y eh, me siento un privilegiado haber compartido invito con Fernando Pino Solanas, que tiene una filmografía muy extensa, su película emblemática es La Hora de los Hornos, 1968, un cine absolutamente eh, político, Recordemos que era parte del de, eh, movimiento eh, eh, Cine Liberación que hizo con Octavio Gettino y Vallejo. Y eh, una película que se veía en, de forma clandestina, por supuesto, y que era una, eh, un llamado a, a una suerte de rebelión. Eh, y eh, no sé si la vieron, la de los hornos, es una película... Sí, claro. Por un lado, respecto la vi, a la forma... La vi en, en mi nada, formación sí, sí, bien... militante,
0: viste claro, sí, sí, no sí. La, vos no podés empezar a militar el peronismo y no ver La Hora de los
1: órdenes es ¿no? re película de, de, de militancia y bueno, Pino siguió siempre eh, después por ahí más eh, eh, película de ficción pero a fines de los 90, principios de los 2000 eh, volvió al cine documental y es el cine que hizo hasta, hasta morir y son otras películas muy importantes para ver las que hizo desde 2004 Memoria del el Saqueo goce. el 12 uh -huh. Memoria del Saqueo la película que eh, mostraba las causas y efectos de la crisis del 2001 las causas yéndose al año 76 sí por supuesto, el 24 de marzo del 76, eh, la idea del neoliberalismo, eh, toda la cuestión de la sumisión al norte global, la corrupción también eh, de los gobiernos, eh, de, sobre todo el gobierno de, de, de Menem. La voz de Pino, en, en no, se dice, ¿no? esa voz, sí, que sí, es, sí. es espectacular en ese documental. Viste el pausado que hace, cada palabra que elige.
0: Me gusta mucho cuando los documentalistas
1: tienen una voz así propia, eh, tan... Sí, creo que hablamos en la teoría de Herzog. Total. Eh, verso. verso. Eh, bueno, la cuestión del saqueo de los recursos naturales. Y digo, eh, también Pino ahí, ya con la cuestión del de, de extractivismo. La gran frase en esa película. A la declaración uh -huh. jurada. Exacto. Y después, eh, después llegaron otras. Porque ahí tuvimos, eh, como decíamos, en memoria del saqueo. Pero después vino La dignidad de los nadies. Que era una película donde eh, Pino mostraba historias de diferentes sectores sociales. Uh -huh. Y cómo habían hecho para sobrevivir. Eh, el 2001 eh, y ahí, ahí lo que veíamos es eh, piquetes, ahorristas eh, productores, eh, productores rurales eh, pequeños eh, obreros que recuperan fábricas eh, después eh, bueno eh, curas viseros eh, qué más teníamos ahí también eh, Creo, creo que también se reflejaba la cuestión del truque, no recuerdo bien eso, pero, pero estaba también. Cuestión de eh, mostrar hombres y mujeres que salían intentaron salir adelante y salieron adelante a partir de eh, la crisis. Después eh, hay otra película que, que me parece que está muy bien, que es la que le sigue, que es eh, Argentina Latente, donde eh, lo que hace Pino es mostrar focos de, de posible activación productiva. Después de toda la desindustrialización que había venido claro. a lo largo de los noventas. Entonces ahí eh, es una película que nos mostraba eh, la, la infraestructura que tiene el país, la, la, los científicos, las posibilidades de, también de, de surgimiento del país eh, ya en, en, otra, en otra etapa. Después vino la próxima estación que tenía que ver con la cuestión ferroviaria. Eh, y con el vaciamiento de la red ferroviaria a lo largo de muchísimos años Y eh, con la propuesta de eh, nuevamente dotar al país de, de una red ferroviaria extensa Algo que nunca terminó de suceder, claramente no. eh, Después llegó eh, Oro Impuro Que ahí, ahí hubo, hubo era una especie de, de díptico donde tenías eh, tierra sublevada, oro impuro que eh, nos mostraba la cuestión del saqueo de, de, del oro y lo que pasa hoy con Barrick Gold, la cuestión sí, del extractivismo. Claro. Y después nos mostraba oro negro que se metía en el oro y en el gas, sobre todo también. Son películas que se metían por un lado petróleo, oro, gas y, y demás. Después hubo otra sobre el fracking, que se llama la guerra del fracking. Después esta que hablamos el otro día un poquito de Perón en Puerta de Hierro con Pino visitándolo, que se llama el legado estratégico de Juan Perón. Donde yo creo que Pino apareciendo de alguna manera expone que eh, lo que ves ahí son una interpretación de Pino sobre las ideas de Perón Más que, eh, aunque se escucha la palabra de Perón, uh -huh. me parece que hay una cosa ahí donde, donde sí, ah, Pino, Pino lo lleva para su, para su molino, me parece muy bien Pero hay algo de eso, en general la peli se le, ¿se le acusó de eso, yo creo que el hecho de, de la mera aparición de Pino ¿Se le acusó de, de que esto no es peronismo, es pinismo? Sí pero eh, me parece que el hecho de que Pino esté ahí, eh, sea el que la narra y eso todo, eso ya así, es obvio. Ya, expone ya, eso, claro. totalmente. Además, bueno, es esto, ¿no? De, de arrogarse la representatividad de Perón claro, es de la tipo. historia de nuestro, de, de nuestro sí. país desde de, de la muerte de, de Perón, ¿no? ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no claro. lo hizo? ¿Quién no lo hizo? Eh, viaje a los pueblos fumigados de 2018. Eh, ya Pino la con Quique, habla Quique Vigale, ¿no? ¿no? Sí, sí. Quique habla mucho de esa. Y, eh, bueno, después. Eh, Quedó una más que quedó inconclusa, hay que ver si, si se llega a hacer eh, algún día, que es una película, no sé si se va a estrenar, pero quedó inconclusa, es una película que se llama eh, Tres a la Deriva en el, del Caos Creativo, eh, que se va a estrenar en el 2020, pero bueno, fue el año en el que falleció eh, Pino Solanas. El otro documentalista que les quiero presentar hoy, si es que nos queda tiempo después para otro, vamos a sumar otro más, pero. Dale, okay. eh, quiero hablar de Patricio Guzmán, chileno. Uh -huh. eh, Patricio Guzmán es un tipo que eh, estudió en Chile, después estudió un, un tiempo afuera. Eh, ahí conoció a Chris Marker, que era un cineasta francés muy importante. Y eh, lo que hizo fue. Eh, después de varios idas y vueltas, Europa, Chile y demás, año 71 llega a Chile. Y eh, estrenó su primer largo documental que se llama El primer año, que era sobre los primeros 12 meses del gobierno de Allende. Eh, así que. Eh, Debe ser maravilloso eso, sí. Totalmente. Aparte, bueno, una especie de utopía loca, ¿viste? Uh -huh. No, y vas a ver lo que pasa ahora. Eh, lo que tenés después es eh, un documental enorme que se llama La Batalla de Chile, que es, es la hora de los hornos, si querés, de, de Chile de alguna manera, que es un, un, una trilogía. Son eh, tres películas que en total suman como cuatro horas y media. Que es sobre el último año de Allende en el poder. Mm. Eh, ¿Fueron tres en total? ¿Tres películas? No, pero esto fue. El, creo que sí, creo que fue en tres, tres años. ¿71, 72, 73? ¿Allende? No estoy seguro. No eh. estoy seguro cuánto tiempo fue, pero eh, esta película es sobre el último año de Allende. Sí. Y la película, por supuesto, que se termina de forma abrupta, de, de filmar de alguna manera con el golpe. Y. Eh, el rodaje fue hasta el 11 de septiembre de... porque él filmaba en tiempo real? 73. Sí, no, no después, es una película de archivo. No, eh, no, exacto, es una película que la hizo en ese momento, pero él estuvo preso 15 días en el Estadio Nacional, Sí. en el mismo lugar de, okay. donde mataron a, mata a, Jara. a Jara, exacto, y después eh, tuvo, una ayuda, tuvo ayuda de su tío y diferentes personas para eh, esconder los rollos, en, los rollos de película en un, en, un ba, en un baúl y los pudo sacar de Chile... Y ahí eh, se los llevó hasta Europa y a partir de ahí empezó a, a armar esa película que tiene tres partes. Se llama La batalla de Chile, y que se fue... En Chile se estrenó eh, muchísimos eh, años después, por supuesto. Eh, es increíble, se llama La batalla de Chile y se estrenó... Déjame ver cuándo se estrenó. En Chile, en el 97. mira Mirá. Increíble, ¿no? Eh, pero bueno, es una película que, que por supuesto circuló, después eh, también se, se editó en DVD y demás. Eh, está muy bien, hay, hay muchos fragmentos que están en, en YouTube. Bueno, después lo que es importante para hablar de, de Patricio Guzmán es que es un tipo, de, sobre todo con sus últimos documentales que vienen desde 2010 hasta ahora, el tipo tiene una forma muy poética y muy elocuente de... Eh, Juntar eh, elementos que tienen que ver con la naturaleza y eh, asociarlos a la memoria histórica de Chile. Si uno piensa en Chile, bueno, en la, en la geografía propia de Chile eh, tiene el mar como uno de sus protagonistas. Sí, claro. No sé cuántos. Eh, Muchos kilómetros de mar. Do dos más de dos mil kilómetros de límite son justamente sí. el mar y los otros son la cordillera. Entonces, Guzmán, en sus películas. Habla del mar, habla de la cordillera, habla de la tierra, habla del cielo, si querés, como todo lo que envuelve de alguna manera a sí. Chile, y lo conecta con la historia de Chile. ¿De qué manera? Por ejemplo, en Nostalgia de la Luz, que quizás es su mejor película, nos muestra un grupo de astrónomos que laburan en el desierto de Atacama, lugar más seco del mundo, un lugar que, eh, para, para, digo, para estudiar los cielos, es especialmente apto, y eh, por un lado tenés todos esos científicos mirando eh, al, al cielo y un grupo de mujeres que lo que hacen es buscar justamente debajo de la tierra los cuerpos de sus familiares desaparecidos en la dictadura y eh, hay una asociación muy poética que hace Guzmán frente a esos dos recorridos, porque dice que también cuando uno mira el cielo está mirando de alguna manera el pasado porque esas mm. estrellas que estamos viendo no están. son parte del pasado sí o
0: va por ahí están pero no es, la, no es lo que vos estás viendo ahora exacto
1: ¿no? y, eh, y bueno en esa hay, hay una búsqueda ahí después hay otra que tiene que ver con eh, que es la cordillera de los sueños que, eh, que tiene que ver con las con las piedras con la piedra en la montaña y también en los adoquines de Chile y en las calles de Chile como testigo eh, de, de, de la realidad chilena eh, hay otra película que se llama El botón de Nácar que se mete en la cuestión del de, de agua creo que son más de 2.500 millas de, de, de costa y también un archipiélago enorme y eh, ahí se mete con los volcanes, montañas, glaciares y eh, ahí también se acerca al tema de los eh, pueblos originarios, los patagones eh, en, en Chile, y los primeros marineros ingleses que llegaron, y ahí también cuenta, por ejemplo, la historia de Jimmy Button. ¿Sí? ¿Sabes quién es Jimmy Button? No. Una persona de los pueblos originarios que, que fue enviada en realidad, supuestamente con consentimiento, a Inglaterra para. ¿Cómo eh, dijiste el nombre? Jimmy Button. Me parecía
0: un nombre anglosajón.
1: Bueno, porque, porque la es el, rebautizaron. Ese es el nombre que, que lo bautizaron. Ah. Y eh, se lo llevaron, ¿saben a cambio de qué? ¿Qué le ofrecieron para. Para llevárselo a Inglaterra, a transformarlo en un ciudadano occidental. ¿Qué le
0: ofrecieron a quién a él?
1: Sí. No matarlo. Eh, no, eh, justamente lo dice su apellido, el apellido que le pusieron. ¿Qué es el botón? Un botón, un botón de nácar. Con un botón de nácar le dijeron mira, toma esto y con esto se lo se lo llevaron a Inglaterra, como en el caso de, no sé, uno puede ver la historia de Pocahontas, esto de llevar eh, una persona a pueblos originarios para mostrarla como si fuera eh, parte de una especie de zoológico después de una expedición, sí, sí. y también, eh, no digo jugar, pero Hacer también, una
0: especie de experimento de occidentalización, exper ¿no? Exacto, exacto. Enseñarle el
1: idioma, ponerle las ropas. Y, bueno, esa película muestra la historia de, de Jimmy Baton, y la última que sacó eh, Patricio Guzmán es una película que estrenó eh, a los apurones antes de el, la última votación en Chile, que se llama Mi País Imaginario. Sí. Y que eh, él subió a las redes antes de. hice un estreno, pero para que todo el mundo la pudiera ver, la subió de manera eh, barra clandestina, barra gratuita, a las redes. Para que la gente pudiera ver esa película que es sobre justamente el estallido en Chile de 2019. Uh -huh. eh, es buenísimo el cine de Patricio Guzmán. ¿Dónde se puede ver? Se puede bajar Están en Extremio Están para bajarse la piden un amigo Que se demaña. maña eh, Algunas Si te buscas en Youtube Pones Patricio Guzmán Están subidas No sé si con la mejor calidad Pero están subidas también Sí eh, Busquen el cine Patricio Guzmán Que es realmente eh, Hermoso Hay una cosa ahí Poética que Es difícil también De describir Que hay que verla Y también está la cuestión De la cadencia de la voz claro. eh, que, Él que
0: también fue... es relator En sus películas
1: Sí, 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 sí. Es un... Hoy nada Es un viejito muy eh, Amable eh, pero al mismo tiempo muy combativo y, claro. muy, y muy vigente y, y vale la pena sus películas y en el cero minuto que me queda, eh, vean también el cine de Asif y quizás ya la vieron eh, las películas documentales sobre Ayrton Senna Amy Winehouse el Diego, es un director inglés que eh, le escapa un poquito al formato documental más clásico este de los Talking Heads, de la gente hablando uh -huh. a cámara y contando todo Sino que labura con mucho material de archivo y lo hace muy bien eh, Las películas seguramente vieron alguna, son maravillosas también
0: eh, Bueno,
1: me bueno, dejaste una gana de verlo esto Sí,
0: todo quiero uh -huh. ver ahora, quiero ver todo Pino, quiero ver todo Patricio Guzmán Nunca hay tiempo para nada
1: Si tienen que elegir una de todo lo que dije Sí Eh... Nostalgia de la luz de Patricio Human. Nostalgia de la luz. Ok. Sí, sí.
0: bueno, nos recomiendan otras eh, documentalistas.
1: Es que nunca lloré tanto con una película o documental como Memorias de un Saqueo. Me la basaron en la secundaria y después la vi en los años de militancia y fue los dolores más grandes y los llantos más grandes que he tenido Ay. viendo una película. ¿Qué vienen esos profes?
0: Eh, mmm.
1: Hola Fito, hola, hola Futurockers Tres en la deriva del acto creativo Se pasó en el Festival de Cine de Mar del Plata Y ahora en el marco de la Semana de las Artes eh, Está viendo proyecciones también en el Centro Cultural San Martín Ayer hubo una de hecho y fue re emocionante Porque estuvo Yuyo Noé Que es otro de los protagonistas Así que nada, estén atentos a la programación de ahí Si, si tienen ganas de verla Perfecto, bueno, excelente
0: excelente hermosa peli nostalgia de la luz dice Ana Carolina eh, qué más documentalista fito otra documentalista hermosa es Maite Alberdi sí
1: es la directora de exacto la gente topo exacto me dijo que hay otra película de esa que es buenísima no me acuerdo dice la realmente.
0: once los niños y el salvavidas recomendadísimas todas Maite tiene una ternura especial para mostrar historias reales personajes maravillosos y muy muy queridos
1: perfecto sí los tres a la deriva del acto creativo eran eh, Luis Felipe Yuyo Noé y eh, Tato Pavlovsky. Además okay. de
0: Pino. Y... Eh, ¿Qué más? Para, estoy leyendo, estoy
1: tratando de buscar. Hermosa cosas. nostalgia de la luz, dicen por acá. Bueno, gente muy fan de... Hola, recomiendo el
0: documental Madres. Está en Cine Art, sobre la fundación de Madres, línea fundadora.
1: Sí, sí está sí, re está, bien. Está, está muy bueno. ¿no? ¿Quién lo hizo? Eh, ay, no recuerdo quién, pues pero está bueno, sí, está bien. buenísimo. Eh, me hicieron ver a Argentina Latente en materia de sociología en la carrera de diseño industrial en FADU. Hermosa película, muy emotiva.
0: Bueno, muchas gracias por sus mensajes. Ahora sí, este programa terminó.